0: Die Wenn und Abers, die habe ich wohl auch im Kopf und ich habe auch ganz normale Ängste wie jeder mm. andere. Ja. Aber ich habe einen Weg gefunden über diese Werte und über meine Ziele, dass ich darüber hinweggehe und äh, die Angst auch da einfach stehen lasse und und sage, okay, mm -hmm. ich mache das trotzdem. Mm -hmm. Ich habe so viel Vertrauen in auch Probleme, die auftauchen und Fehler, die ich dann irgendwie mache, in mich selber, dass ich sage, das schaffst du schon. Mm -hmm. Mache es mal einfach. Und das Machen hat mich immer beflügelt und war immer im Nachhinein richtig zumindest im Ergebnis, auch wenn es sich nochmal zwischendurch ganz anders anfühlt. Ja, und mein Mindset äh, stimmte glaube ich auch zwischendurch bei ja. dieser Form von Investment nicht. Ja. Also das war wirklich ähm, das schnelle Geld machen und das ist bullshit. Also schnelles Geld machen kann mal ja. klappen, aber äh, ich bin da nicht für und werde das auch in Zukunft nicht mehr machen. Mhm. Ich bin für langfristige Investments, für äh, gewisse ja, Risikosequenzen, auch dass ich die vorher ein bisschen einschätzen kann, man. Das war das erste Mal so, dass mein Mann in dem Punkt den, äh, den Anschluss gegeben hat.
1: Okay. Jetzt
0: bin ich immer diejenige gewesen, als Frau, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, ja. die einen Schritt voraus war und gesagt, wir müssen mhm. das und das machen, ich brauche eine Ferienwohnung. Herzlich
1: willkommen im Hirschwald, dem Online-Magazin und Podcast über meine Menschenwerte und Wege und Geschichten über Stärke. Ja, letzte Woche haben wir hier schon das Gespräch angefangen mit Svenja von Mrs. Goldesel. Das ist zumindest ihr Name auf Instagram. Dort bloggt sie ganz viel über Finanzen und äh, erzählt, wie sie äh, und warum sie in, äh, in Immobilien investiert und mittlerweile auch in Aktien. Heute sprechen wir genau über Letzteres. Ihr Investment, ein Investment vor allem, ganz schön schief gelaufen ist und äh, wie sie mit Fehlern umgeht und außerdem über das Thema Gleichberechtigung in der Beziehung vor allem hinsichtlich Finanzen. Ganz spannend! Ja, viel Spaß dabei! Ich finde das ja, also man hat das auch, oder ich habe das auch so während der gold ease challenge so ein bisschen mitbekommen, weil du ja immer dann auch so gesagt hast, ja, du suchst jetzt auch noch mal nach einem Nebenjob und guckst mal und dann hat das ja auch, ähm, auch in Bezug auf eine Sache geklappt und so und ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, in dem Moment schon in die Gruppe reingeschrieben, wie, wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Mhm. Weil ich finde das so krass, das alles zu schaffen. Ja. Ne? Und ähm, ja, wie machst du das und äh, was ist so deine Motivation? Also, ich, weil ich meine, man kann das ja nicht machen, wenn man die ganze Zeit, ich sage mal, mit so einer Fresse rumläuft mhm. und so und da nicht positiv auch rangeht, dann kriegt man das ja nicht hin, würde ich sagen.
0: Das stimmt, also ich mhm. habe grundsätzlich schon eine sehr positive Grundeinstellung oder Lebenseinstellung einfach mhm. und was mir unglaublich, also hilft, aber das muss ich gar nicht so wie so ein Handwerkszeug ranziehen, das ist das so in mir, ist dieses Vorankommen. Mhm. Nicht stillstehen, sich entwickeln, das macht mir unglaublichen Spaß. Mhm. Ich bin ein unglaublich aktiver Mensch. Manchmal dachte ich schon, ich wäre zu aktiv. Ich <lacht> habe dann auch mit anderen Leuten mal drauf geguckt, ob ich irgendwie <lacht> ein Problem hätte, weil ich so viel arbeite und so viel mache. Ja. Weil ich mich auch gerne mal übernehme. Das ist natürlich auch ein Produkt, was daraus oft entsteht. Ne? Oder mhm. so, so ein Ergebnis. Mensch, da hast du wieder ein bisschen zu viel gemacht. Aber ich weiß jetzt mittlerweile, ich bin das auch einfach, dass ich mhm. immer viel machen wollen, will, werde, wie auch immer. Ja. Und mein Antreiber, und in dem Fall ist es ein positiver Antreiber, ist einfach die Zukunft. Ich habe äh, für mich irgendwann mal Werte festgelegt mhm. über eine ganz tolle, einfache Wertübung. Die haben wir, glaube ich, auch in der Challenge gemacht.
1: Ja, genau. Mhm. Und
0: ähm, weiß, dass Freiheit und Unabhängigkeit unter anderem meine Hauptwerte sind mhm. und wenn man weiß, was man will für die Zukunft oder auch für den, für den Moment hier und jetzt, dann handelt man in der Gru im, im Grunde danach und mhm. sagt, okay, wie erreiche ich Freiheit und Unabhängigkeit und das geht eben auch finanziell, dann mhm. ja, muss man da auch mit reingucken mhm. und dafür muss man was tun oder arbeiten, äh, zumindest in meiner Welt hat das bisher gut geklappt und das mache ich auch weiterhin, um vielleicht irgendwann bevor der Staat oder wer auch immer mir sagen will, jetzt darfst du in Ruhestand gehen oder jetzt darfst du das und das machen oder deine Träume verwirklichen, um das selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Das ist so mein, mein großer Wunsch. Ich möchte irgendwann über mich wirklich frei bestimmen können und möchte mhm. dann nicht in die Situation kommen, dass ich merke, äh, dafür habe ich zu wenig Geld oder äh, dafür war ich zu faul mhm. oder äh, hätte ich mal das und das. Da gehe ich halt krass in Vorlauf. Macht das einfach alles und weiß, dass es dann jetzt irgendwann, vielleicht schon in ein paar Jahren soweit ist und äh, mhm. guckt da nicht zurück und bin traurig. Oder liegt irgendwann auf dem Sterbebett und denkt, oh, hätte ich das mal gemacht. Ja. Ich bin so jemand, der macht es dann einfach. Mhm.
1: Also nicht so dieses Gefühl zu haben, oh, ich hatte da eine Idee und habe sie nicht umgesetzt, so ungefähr. Ne? Ja. Am Ende.
0: Genau, Ideen, mit Ideen habe ich das auch oft, aber auch so. Ähm, ganz feste Ziele sich auch stecken und die dann wirklich mhm. auch angehen. Ja. Also nicht mal nur Ideen, sondern aus einer Idee auch was entspringen lassen und sagen, okay, dann mache ich das. Also wie eine Wohnung kaufen. Viele sagen, wie kann man denn einfach so eine Wohnung kaufen? Oder wie, wie traut man sich denn das? Oder was ist denn, wenn das und das passiert? Die Wenn und Abers, die habe ich wohl auch im Kopf. Und ich habe auch ganz normale Ängste wie jeder mhm. andere. Ja. Aber ich habe einen Weg gefunden über diese Werte und über meine Ziele, dass ich darüber hinweggehe und äh, die Angst auch da einfach stehen lasse und zurücklasse und sage, okay, ich mhm. mach das trotzdem. Mhm. Ich habe so viel Vertrauen in auch vielleicht Probleme, die auftauchen und äh, Fehler, die ich dann irgendwie mache in mich selber, dass ich sage, das schaffst du schon irgendwie. Mhm. Mach erstmal einfach. Und das Machen hat mich immer beflügelt und war immer im Nachhinein richtig, zumindest im Ergebnis, auch wenn es sich nochmal zwischendurch ganz anders anfühlte.
1: Ja, okay. Ähm, es gab, glaube ich, auch jetzt, 2018, 2019, eine Situation, wo es mal diesen Fehler, ich sag mal, so gab. Ähm, kannst du dazu nochmal was erzählen und sagen, wie du damit umgegangen bist? Da hast du irgendwie jetzt gerade ähm, auch geschrieben, da hast du irgendwie Geld investiert und verloren. Ja. Und das war so ein bisschen blöd.
0: Ja, <lacht> ja Geld für dich gehört tatsächlich auch dazu. Ne? Da ja. würdest du sagen, was? <lacht> und dann auch noch so ein hoher Betracht, das war ja fünfstellig. Also ich oh. muss sagen, verloren müsste man in Anführungszeichen setzen. Mhm. Es geht da ums Währungstrading. Das ist ja. mal eine ganz andere Sparte von ja, Finanzen oder von Invest ist das vielleicht gar nicht mal. Das ist eher ein bisschen Zockerei. Mhm. Vielleicht kurz vorweg, weil du jetzt gerade
1: ähm, angefangen hast, dich mit Aktien und so weiter ja. zu beschäftigen. Genau. Das
0: ist eine vernünftige, eine vernünftige ist so. Form des Investments. <lacht> Dieses Trading oder Währungstrading ist halt, ja. Äh, ja, da muss man halt wirklich auch sein Geld haben und sagen, wenn es weg ist, ist es weg. Und äh, mhm. das kann ich jetzt auch berichten. <lacht> ja. Also es ist noch nicht ganz weg, aber mein Konto, was ich da eröffnet habe, ist halt von einer sehr, sehr hohen Summe, runtergerauscht auf eine sehr, sehr niedrige Summe, mhm. unter anderem durch Brexit und Co. Oh, das okay. ist halt nicht, nicht eingeplant gewesen und da ist viel passiert. Mhm. Und ich konnte mein Konto mit ge gewissen Summen, die da drauf waren, gerade so halten und versuche mich jetzt wieder hochzuwirtschaften. Aber meine Einlage von äh, einer fünfstündigen Summe ist erstmal weg oder mhm. die ist jetzt nicht mehr da. Ja. Die andere <lacht> bekommen. Und ich versuche ja. jetzt irgendwie mit einer kleineren Summe wieder hochzukommen. Aber eigentlich habe ich die verloren. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß mhm. auch nicht, ob ich sie wieder zurückkriege.
1: Okay. Und ähm, wie gehst du mit sowas um? Weil das ist ja schon, so im ersten Moment ist es wahrscheinlich so dieses oh, jetzt gerade nicht so toll. Aber ähm, du Nö. gehst da ja
0: irgendwie sehr... Ich Locker hab, und positiv mit um. Ja, ich, ich mache das wie mit einem. Ich habe mich vorher damit beschäftigt und wusste um das Risiko. Ja. In dem Fall ist das Risiko wirklich hoch im Vergleich zu Aktien. Ja. Und das Geld war in Anführungszeichen über. Und wenn das Geld dann weg ist, dann denke ich natürlich kurz mal, ach, hier ja, okay, hätte ich mir anders vorgestellt oder gewünscht. Mhm. Aber ich weiß mittlerweile, dass das immer auch für was gut ist. Und in mhm. dem Fall ähm, war ich vielleicht auch ein bisschen zu geldgierig, weil dieses Trading, diese Form von Trading, Macht auch mit einem, dass man sich sehr schnell in so einen Strudel ziehen lässt, man guckt jeden Tag aufs Konto, ist es gestiegen, mhm. ist es gefallen. Es war so ein bisschen, ich bin auch aus meiner normalen Persönlichkeit so ein bisschen ausgetreten und mhm. ich finde es total passend, dass es weg ist, das Geld. Und deswegen bin ich überhaupt nicht erschrocken. Mhm. Und solche Sachen nehme ich wieder als, ja, okay, hast eine Erfahrung gemacht? Das mhm. Geld war eh von Anfang an abgeschrieben. Das ist ganz wichtig. Wenn ich so eine Zockerei mache, dann muss ich das Geld abschreiben. Ja, okay. Na, das mhm. ist jetzt nochmal praktisch auch deutlich geworden. Mhm. Und deswegen sitze ich da nicht zu Hause und heulen. Das ist okay. Mhm. Und ich habe das Geld auch über übergehabt. Wenn man Geld über hat, kann man entweder sagen, ich hotte das auf der Bank, guck dann zu, wie es jedes Jahr ein bisschen weniger wird durch die mhm. Inflation. Oder man sagt, ich zock mal ein bisschen. Oder macht, wie ich ja auch, noch viele andere Sachen, die sehr vernünftig laufen. Das ist ja. eine Sparte gewesen, die ja. passt auch anscheinend nicht so gut zu mir, weil das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich mhm. weitermachen will. Aber ich wollte es ausprobieren. Ich ja. machen, wie alle anderen Sachen auch. Und mit den ja. Sachen, die gut laufen, kann man natürlich glänzen. Aber mhm. ich äh, habe auch mal ins Klo gegriffen. Und genau damit, ja.
1: Mhm, Okay. Ja, wenn du sagst, so dass so vorwege ist wahrscheinlich auch ganz passend, dass es weg ist, weil es halt nicht zu dir gepasst hat. oder äh, Ja, mein irgendwie. Mindset
0: äh, stimmte glaube ich auch zwischendurch bei ja. dieser Form von Investment nicht. ja Also das war wirklich ähm, das schnelle Geld machen und das ist Bullshit. Also schnelles Geld machen kann mal klappen, ja. aber ähm, ich bin da nicht für und werde das auch in Zukunft nicht mehr machen. Mhm. Ich bin für langfristige Investments, für gewisse ja, Risikosequenzen auch, dass ich die vorher ein bisschen einschätzen kann, das kann man da gar nicht. Das ist mhm. wirklich, als wenn man ins Casino geht und sagt, ich nehme ja. 15.000 Euro mit und dann gucke ich, was damit passiert. Und setz mal
1: auf die rote 6, so <lacht> ungefähr. Ja, so, ja. so
0: ähnlich ist mhm. das. Ja. Okay. Ähm,
1: war, das denn, ähm, war das denn ein Investment, was dir vorgeschlagen wurde? was Wo jemand zu dir gesagt hat, oh, mach das mal, das ist ganz toll oder hast du ähm, dir das selber rausgesucht?
0: Da muss ich gerade mal überlegen. Ich meine, das war, ich bin drauf gestoßen und dann habe ich mir wieder Videos angeguckt. Ich gucke mir oft dann über Medien an, ja. was ist das, <lacht> was macht man da? Wurde vielleicht auch von, von irgendwelchen Erfolgsvideos gelockt, weil äh, <lacht> ich selten auf sowas, äh, äh, ja, auch selten auf sowas ausrutsche. Mhm. Ähm, genau, ich, ich halte es auch nicht grundsätzlich für schlecht, was ich da angefangen habe. Und mhm. es gibt auch viele, viele Gründe, warum man das gut machen kann. Aber zu mir passt es nicht. Ganz mhm. einfach. Ich bin etwas solider gerne unterwegs, ja. habe da gerne mehr Ruhe drin, nicht diese Hektik. Ich bin selbst oft sehr, sehr schnell unterwegs und sehr hektisch. Wenn man dann noch eine Art von Investment hat, was einen jeden Tag im Grunde bindet und was einen braucht und wo man mitdenken muss, wo man vielleicht auch eine Strategie entwickeln muss, mhm. das ist bei mir nicht so... Angebracht. Also ja. echt was Handfestes, Solides. Ja, wo, wo man auch, das
1: Geld reinpackt und dann ja, lassen, man das. laufen also, oder mal so ein ja. bisschen
0: mit beschäftigen oder mal ja. einmal, zweimal im Jahr mal gucken, wie sieht es bei mir aus, muss ich was verstellen, muss ich irgendwie eine Stellschraube drehen, mhm. aber nicht jeden Tag da on point und gucken und mithandeln und bieten und. Nee.
1: <lacht> okay. Und äh, wie ist dein Mindset jetzt zu dem Thema? Also ich. Ähm, beschäftige mich auch gerade sehr sehr viel mit Mindset, weil ich glaube, ich habe noch nicht so das richtige Money Mindset. Mhm. Ähm, es gibt ja immer so diese ganzen äh, Sachen so von wegen Geld macht nicht glücklich, bla 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 bla. Ne? Und äh, da halt so ein bisschen ähm, rauszukommen und noch mehr so dieses.
0: Ich habe es gar nicht über. Ja. Ich hab's, also ich bin es nicht so angegangen, dass ich gesagt habe, ich will mein Mindset ändern. Ja. Sondern ich habe wieder in der Praxis angefangen. Ich sage immer, ich bin die Macherin. Mhm. Mhm. Ich habe Dinge einfach ausprobiert und geguckt, wie fühlen die sich für mich an. Ich habe ausprobiert, wie ist ein Haushaltsbuch und habe gesagt, boah, ist das geil. Also, das ist ja staubtrocken, was ich vorher gedacht habe. Ja. Mein Mindset zum Haushaltsbuch. Also ich habe ja. die sequenzen genommen und habe dann gemerkt, nee, das ist ja voll geil, das macht ja voll Spaß. Ja. Zu wissen, was habe ich jeden Monat, was habe ich nicht, was gebe ich eigentlich aus, kann ich das überhaupt ausgeben, wie viele Kredite habe ich eigentlich laufen, was habe ich denn komische Verträge irgendwie äh, am Start also ich bin immer in meinem Leben einzelne Sequenzen angegangen und konnte dann für diesen Bereich mein Mindset ändern und dann oft ins Positive, mhm. weil es eben sehr negativ, wie dann festgestellt, war. Ja, okay. Weil ich kannte ja zum Beispiel auch kein Sparen oder so von früher. Ich hatte zwar mein Kindersparbuch da, aber so ja. richtig sparen mit <lacht> Ziel und dann auch zu investieren. Mhm. Ich wusste auch nicht, was investieren ist in meinem Leben nicht. ja. Mhm. Und ähm, so habe ich mich im Grunde lang gehandelt, habe mir ein Haushaltsbuch angetan, dann eben in digitaler mhm. Form, ich habe angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen, habe überlegt, was habe ich da für eine Einstellung zu, warum ja. habe ich eigentlich so eine Angst? Äh, muss ich so eine Angst haben? Mhm. Also so, so banale Sachen einfach. Gar nicht mal nicht hin, nur hinsetzen und sagen, ich will jetzt wissen, wie ist mein Money-Mindset, sondern was sind es denn für Bereiche, von denen ich Angst habe? Ja.
1: Mhm. So,
0: oder ganz klassisch, warum schließe ich eigentlich ständig Verträge ab oder warum kaufe ich mir mein Auto auf Pump? Mhm. Da kann, kann man sich einfach mal mit beschäftigen. Mhm. Warum kauft man sich das auf Pump und nicht wenn man sagt, ich habe das Geld zusammen und ist niemandem mehr was schuldig und hat ein Auto, was abbezahlt vor der Tür mhm. steht. Ja. So gehe ich das eher an.
1: Und so machst du das jetzt auch, ne? dass du Sachen kaufst, wenn du das Geld tatsächlich hast.
0: Das mache ich schon lange so. Ja, mhm. Genau, ich mache das schon lange so und äh, das war einer der Game Changer eigentlich, dass ich äh, das so angegangen bin. Mhm. Das hätt, ich hätte dem selber auch nie so viel Tragweite zugesprochen, aber das ist äh, was ganz mhm. Entscheidendes gewesen.
1: Ja, und jetzt hast du gerade vor kurzem äh, dein Auto auch verkauft. Ja, das war, der letzte, das war der letzte Step. Das war der letzte Step,
0: okay. Also ich konnte ihn das dato auch nicht verkaufen, muss ja. ich dazu sagen. Das sagen ja auch viele und das ist auch äh, total äh, verständlich, weil ich zu weit außerhalb gewohnt habe.
1: Weil du da noch in Norderstedt, Norderstedt. wohnst. Ich habe
0: zwischendurch ja. auch noch in Bad Bramstedt gewohnt und ich komme ja. ja eigentlich aus der Lüneburger Heide. Das mhm. heißt, seitdem ich meinen Führerschein habe, aber nach Hamburg reinpendelt, brauchte ich ein Auto. Ja. Sicherlich hätte ich vielleicht auch Möglichkeiten gefunden, obwohl vom Dorf ist es echt fast schon unmöglich, nach Hamburg rein zu pendeln ohne Auto. Mhm. Aber da setzt man natürlich irgendwie auch das Verhältnis Lebenszeit und ja. Pendelzeit und so ins Verhältnis. Mhm. Und da war ich mit dem Pendeln mit dem Auto einfach viel besser aufgestellt. Mhm. Deswegen ist nie in meinen Kopf gekommen, dass ich mein Auto verkaufen könnte. Und jetzt wohne ich in der Stadt ja. und habe überlegt, mal wieder, nicht wie ist mein Mindset zu Auto, sondern ja. ähm, was, ist, was ist in meinem Leben gerade der Stand und ähm, brauche ich mein Auto überhaupt noch? Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das brauche ich ja gar nicht mehr. So, dann geht ja. natürlich auch sehr wirtschaftlich. Und rechne ja. das nochmal durch und sehe dann auch, was ich für Zahlen pro Jahr dann wieder habe für weitere Investments, was ja. ich einspare. Ja, also wie viel
1: auch so ein Auto kostet. Genau, ne? an ja.
0: Unterhalt. Ja. Jetzt musste ich immer wenig Reparaturen äh, leisten, weil ich auch immer sehr ja, neuwertige Fahrzeuge hatte. Das heißt, mhm. die hatten oft nichts. Aber die Reparaturen werden ja auch bei mir irgendwann gekommen. Das heißt, mhm. anstatt... Äh, vier Aktien von Louis Vuitton, hätte ich dann mein Auto in die Reparatur ja. und bezahlen müssen. Ja, und so denke ich mittlerweile anders. Und ja. dann war das ganz schnell entschieden und auch für mich machbar, kein Auto zu haben.
1: Okay. Ähm, sind das so Sachen, die du, die triffst du wahrscheinlich immer in Rücksprache mit deinem Mann, oder?
0: Ja, ja. genau. Also wir machen alles, Hälfte, Hälfte. Ja. Aktuell wohnen wir getrennt, das ist auch was ja. ganz Neues, was wir gerade ausprobieren, auf meinen Wunsch. Aber ja. trotzdem... Ähm, Machen wir alle Entscheidungen, auch wenn das jetzt sehr kurzfristig alles entstanden ist, treffen wir noch zusammen. Haben wir immer so gemacht. Mhm. Wir haben immer alles aufgeteilt, Hälfte, Hälfte und alle Entscheidungen, die anstehen. Und das Auto gehört halt auch zu der gemeinsamen Anschaffung dazu. Ja. Das wird gemeinsam entschieden. Und das war das erste Mal so, dass mein Mann in dem Punkt äh, den Anstoß gegeben hat. Okay. Und eigentlich bin ich immer diejenige gewesen <lacht> als Frau, vielleicht auch für viele ungewöhnlich, ja. die einen Schritt voraus war und gesagt hat, wir müssen mhm. das und das machen, ich brauche eine Ferienwohnung. Wir müssen ja. äh, Immobilien <lacht> kaufen. Da war ich aber viel, viel weiter vorne. Und ja. in dem Punkt hat mein Mann den richtigen Griecher gehabt. Ah ja, okay. Und hat gesagt: Auto oh, kann eigentlich weg, oder?
1: <lacht> und dann hast du drüber nachgedacht: So, ja, stimmt. Ja, okay.
0: genau. ja.
1: Und sonst bei den Ferienwohnungen war er ja so derjenige, der meinte: Oh, da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken ja. und so, ne? Ja.
0: Aber meinem Mann fehlt natürlich auch dieser Boden, den ich schon hatte durch meine Großeltern. Also ja. Ich habe mitgebracht und wusste, wenn man auf Ammon eine Fernwohnung hat und nicht mhm. ähm, das komplett in, in Sand fährt vom Interieur oder von, mhm. von den Vermietungen, dann ist das eine Goldgrube, Punkt. Ja. Also das ist jetzt, Wenn man auf Söldne eine Wohnung kauft, nur vielleicht ein bisschen kleiner im Verhältnis, Ammon mhm. ist halt nicht ganz so bekannt. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ohne dass ich jemals von meinen Großeltern Zahlen gesehen habe, aber die haben immer toll gelebt, wirklich gut, mhm. wusste ich immer, wenn man das auf Ammon macht, dann hat man einen gutes Einkommen oder sogar eine ganze Menge an Gewinn raus. Mhm. Und deswegen hatte ich da auch keine Angst vor. Und mein Mann war eher so, äh, Fernwohnung habe ich noch nie, kenne ich nicht, weiß ich ja. nicht, ob mal in irgendwelchen gewohnt, aber der war ja überhaupt nie in Berührung damit gekommen. Mhm. Und der brauchte ja fast zwei Jahre, bis er gesagt hat, ich gehe das mit.
1: Mhm.
0: Also, also ich habe mir schon ja. Wohnungen angeguckt, zwei Jahre, bevor er überhaupt eingestiegen ist. Und ja. ich <lacht> konnte, wollte es nicht alleine machen, da ja. waren wir sehr verbändelt und sind wir ja auch immer noch. Ja. Und wir haben immer gesagt, wir machen alles zusammen und ja, ich muss denen dann die Zeit halt geben, aber es hat ja nicht rückwärts gezählt. Die sollen ja. da kriegen, ne? Ja, klar. Mhm.
1: Weil ihr ja auch dann quasi euer gemeinsames Eigenheim dann irgendwann... Mhm. Verkauft habt. Ne? Genau. Habt ihr das denn ähm, schon immer, ähm, wie macht ihr das so mit der Kontoführung auch und so? Habt ihr eigene Konten? Habt ihr, habt ihr das gemeinsam? Was habt ihr da für ein Modell?
0: Also, wir haben jetzt im Grunde genommen getrennt angefangen. Dann haben wir ja. ganz schnell mit dem Eigenheim angefangen, unsere Konten zusammenzupacken. Mhm. Das fühlte sich dann erstmal danach an, dass wir mehr Geld haben. Und jetzt ist es so, weil ich ja jetzt auch äh, aktuell in meiner kleinen eigenen Wohnung wohne, mhm. haben wir alles wieder aufgeteilt.
1: Ach so, und ja.
0: Ist, 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 ich weiß gar nicht, ob es ähm, in den Zahlen ein großer Unterschied ist, aber ich verwalte jetzt ja wieder wirklich alles selber. Ich mhm. habe vorher unsere beiden Sachen verwaltet und er war mit involviert in Ausgaben oder in Anschaffungen. Ja. Und jetzt mache ich wirklich alles selber und äh, habe ja auch angefangen, mein Depot auf mich überschreiben zu lassen, mein Aktiendepot. Ich mhm. muss also auch gucken, was da läuft, wie die Dividenden reinkommen, wo ich nachfüttern will. Und äh, finde das Modell gerade viel spannender und viel passender, mhm. als gemeinsam was zu machen. Ja, okay. <lacht> Deswegen ist es schwierig. Ich habe auch ja. viele Freunde, die sagen, sie machen es schon immer getrennt. Ja. Den würde ich mal raten, wenn man zumindest das Gefühl hat, man bleibt lange zusammen oder heiratet, ja. das mal zusammen zu würfeln auch, wenn es nicht zu kompliziert ist. Und ich empfinde mhm. es nicht als so kompliziert, weil es eben auch Vorteile hat in der Gemeinsamkeit. Und es mhm. schweißt auch sehr zusammen. Man Von kann auch mal gucken... Ja. Tickt der Partner so? Was macht er das was macht. Der so
1: mit dem? Ja, oh, ja okay. Ganz mal als Kontrolle, ja. Also auch,
0: ähm, Ja, man merkt dann auch den Charakter des anderen. Ne? kann man mhm. gut teilen. Äh, Gibt es eine gemeinsame Zukunft auch, was Ziele angeht finanziell? Ja. Da kann man sich sehr, sehr gut nochmal anders kennenlernen. Und genauso, ähm, wie ich gerade sagte, ist es auch interessant, dann doch seinen eigenen Haufen zu haben. Mhm. Und dafür wirklich verantwortungsvoll Sorge zu tragen.
1: Ja, und du hast, du bist immer so die Finanzverwalterin gewesen bei euch beiden sozusagen.
0: Ja, also bis auf die letzten zwei Jahre, da habe ich immer zu meinem Mann gesagt, du bist hier der Finanzminister, weil dann <lacht> er da sehr dominant wurde, aber er ist auch clever, ne? also er ist mhm. auch echt gut gewesen und ich habe mich, glaube ich, auch ein Stück weit rausgezogen, weil es dann erstmal Richtung Aktien da ging und das war vor zwei ah. ja noch nicht so mein Ding.
1: Ja, okay. Mhm. Und dann habe ich ihn auch ein
0: Stück weit machen lassen und ich finde, das kann auch mal so ein Geben und Nehmen sein. Dann mach du mal ein bisschen und ich ziehe mich zurück. Mhm. Aber ja, im Grunde war ich lange Jahre die Finanzministerin. Ja. Da du mal dann mal kurz. Und jetzt äh, ist jeder wieder eigener eigene ja. Finanzminister. Bis auf die Posten, die wir eh zusammen haben. Ne? Dann mhm. machen wir es gemeinsam. Also sehr auf Augenhöhe.
1: Okay, schön. Das heißt, man kann da schon, Ich hab, so mein kleines Thema ist ja immer Gleichberechtigung in der Partnerschaft, mhm. was mhm. ich sehr wichtig finde. Das klingt bei euch ganz danach. Ja, mhm. also
0: das kann ich wirklich ohne, ohne ein Aber sagen. Also mehr auf Augenhöhe kann man kaum sein.
1: Ja, schön. Ja,
0: von beiden <lacht> Seiten, ne? Ja. Männer mögen das ja manchmal auch ganz gerne, wenn sie für die Familie sorgen oder sagen, ich habe hier die Finanzen im Griff und meine Frau, die interessiert das eh nicht. Das höre ich ganz oft. Mhm. Mhm, nee, m -m aber auch nochmal mal den Frauen, ich weiß es nicht. Viele Frauen wollen da auch nicht so ran. Ja. Es gibt immer mehr, die das wollen. Das finde ich auch ganz toll, kann ich nur unterstützen. Mhm. Aber es gibt auch eben den anderen Anteil, wo die Rollen noch sehr, ja, für, ja. ist das klassisch? Nee, es ist das veraltet eigentlich schon, ne?
1: Ja, also ich weiß, ich, wir haben da letztens auch drüber gesprochen, dass es halt, ähm, da ging es auch irgendwie um einen Post auf Instagram, wo eine meinte, ja, ich putze, weil mein Mann da keinen Bock drauf hat, aber wir sind trotzdem gleichberechtigt, wo ich halt gesagt habe, tut mir leid, also sie können das ja so machen, das ist halt das klassische Rollenmodell und ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute das machen, aber Gleichberechtigung ist was anderes.
0: Ja, dann müsste man zusammen so. die Leute
1: schrubben, ne? Genau, so, mhm. das ähm, finde ich dann halt nicht, aber äh, ja, ich weiß nicht, ist es klassisch, ich glaube es ist schon, oder, oder traditionell, oder? Ja, das ist ein gutes Wort, ja.
0: traditionell ist es noch, mhm. richtig, ja. Mhm. ja.
1: Und wir haben uns ja auch, ähm, das, also ich fand das auch ganz spannend, mich da so im Zuge, ich habe ja jetzt erst vor kurzem geheiratet. Ja. Und ähm, <lacht> ja, und äh, wir haben dann halt auch so über das Thema Ehevertrag gesprochen, weil Dirk ist ja selbstständig. Mhm. Und dann habe ich halt mal so geguckt und äh, so dieses, ja, wenn du heiratest, was dann quasi von Staates wegen oder von Rechts wegen festgelegt ist, ist halt auch noch... In diesem, traditionellen, mhm. in diesem traditionellen Modell ganz doll verhaftet. Ja, ne? ja. Und klar, für eine Frau, die sagt, sie bleibt zu Hause oder bleibt größtenteils zu Hause, ist es vielleicht gut. Ich weiß nicht, man muss immer gucken, was man so für ein Modell hat. Aber ähm, da sagt einem ja keiner. Also es ist so, du musst dich wirklich damit beschäftigen. Wie ist denn das, wenn wir heiraten? Da passiert ja auch unheimlich viel und dann gucken ist das denn das was ich möchte und wenn mhm. ich das nicht möchte muss ich einen Ehevertrag machen mhm. und das festlegen und ähm, ja das war auch sowas so ein bisschen ähnlich vielleicht äh, wie das Thema Finanzen sich da so ein bisschen reinzudenken und sich damit zu beschäftigen und zu gucken okay mhm. was will ich denn eigentlich und wie ist das denn so von Haus aus ja. gemacht also ja
0: ja eigentlich wieder über ein Praktisches also praktisches Beispiel bei dir, ne? wir ja. heiraten und dann hast du dich damit beschäftigt und hast mhm. überlegt wie ist es, was möchten wir mhm. ich finde immer wichtig dass egal ob jetzt Mann oder Frau dass man sich gut damit fühlt ja. ein gewisses Maß an Sicherheit für jeden Einzelnen auch mitbringt, also mhm. einmal sich sieht den Partner sieht und dann sich gemeinsam sieht und dass mhm. man immer das Gefühl hat ich kann flexibel bleiben ja. weil es, ja es kommt nochmal bei jeder zweiten Ehe zur Scheidung irgendwann. Das darf man nicht ausklammern, oder sollte man nicht. Mhm. Und wenn, dann muss man sich mit den Konsequenzen dann vergnügen. Aber wenn man sagt, ich will es vernünftig angehen, dann denke ich immer, behaltet euch die Flexibilität, macht euren eigenen Haufen Sicherheit fest. Mhm. Und dann kann man sich nachher auch kaum streiten oder da irgendwie in den Zank geraten oder sich mhm. da im Rosenkrieg mit finanziellen Sachen auseinanderklamüstern. Ja. Weil das ist dann einfach klar, und das spricht auch nicht gegen ein gemeinsames Miteinander. Also viele mhm. denken, wenn ich da und da zu streng bin am Anfang oder wenn ich da meinen Haufen weiter behalte, mhm. dann wirkt das so nicht gemeinsam. Ja. Das ist überhaupt nicht so. Ja. Sowas zeigt man über Liebe oder über Anerkennung oder ja. über Respekt, aber nicht über einen Geldbeutel. Das mhm. kann man auch dann, wenn man es möchte, anders wieder gut machen. Mhm. Aber da finde ich immer so als Fazit auch nach den Jahren jetzt flexibel bleiben, Wissen, dass man auch immer mal wieder alleine irgendwann wo stehen kann, völlig okay. Mhm. Man muss ja nicht für 30 Jahre zusammenbleiben und viele schaffen es ja auch nicht und mhm. das einfach nur nicht ausklammern.
1: Ja, ja so. auf jeden Fall. Das ist ja auch, also, ja, hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun, ne? Einfach zu sagen, genau. ich gebe das jetzt nicht komplett ab.
0: Ja, richtig. Sondern,
1: richtig. Ähm, ja, wie du sagst, sich selber so eine Sicherheit zu schaffen, wenn es dann mal nicht mehr läuft, ne? Ja. So muss man ja schon immer mitdenken und ich fand das auch tatsächlich sehr schön weil wir viel darüber gesprochen haben mhm. und wenn man viel darüber spricht dann siehst du ja auch wie der andere tickt ja, und kannst so viel äh, genau kannst dir so viele Modelle wie möglich irgendwie durchsprechen und merkst mhm. auch worauf reagiert der andere vielleicht ein bisschen empfindlich muss mhm. man noch mal
0: gucken genau. ja manche also, sind ja auch bringen so einen gewissen Geiz mit oder mhm. ähm, ich habe auch noch mal gemerkt äh, dass ich aus meiner Vergangenheit auch immer so krass mein Geld beisammen halten wollte, immer mhm. als dass mir jemand was wegnimmt. Ja. Und natürlich dachte ich auch, mein Partner will mir was wegnehmen und war dann immer eher so gluckenmäßig. Mhm. Das hat sich aber irgendwann gelöst und jetzt sehe ich zum Beispiel an meinem Bruder, auch wenn wir im gleichen Haushalt aufgewachsen sind, ist er sehr anders, aber mit ja. Geld, ähm, da ist er nochmal viel extremer, also den würde ich schon als geizig bezeichnen und mhm. da wird wirklich 1,23 Euro mit der Frau oder Freundin abgerechnet. Oha! <lacht> das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Ja. Aber solche Sachen bringt man mit, Da muss man ehrlich sein, finde ich, und dann mhm. muss man gucken, wie kriegen wir das gelöst oder kannst du versuchen, was zu verändern
1: mhm.
0: und dann wird da auch was draus, also wie du sagst, schnacken ist halt einfach alles, mhm. ne? drüber reden, ehrlich sein und im Grunde ist das, gilt das für fast alles. Ja. Kann auch nicht schief gehen.
1: Ja, Macht ihr das viel, dass ihr viel über solche Dinge auch sprecht? Dann? Ja, mhm. wir reden
0: viel über Business, über Finanzen total gerne und total oft, mhm. also da tauschen wir uns mega gerne aus, sind wir auch ein Team irgendwie geworden, Ja. liegt aber auch daran, dass wir ja seit, seit Ewigkeiten schon gleiche Ziele haben. Also unsere Werte sind komplett unterschiedlich. Ja. Wirklich komplett. Aber ja. unsere Ziele sind super ähnlich und deswegen äh, funktionieren wir immer mega als Team und mhm. ähm, kennen auch keine Schäuberfinanzen. Ich kann auch mal sagen, da bin ich jetzt gerade knauserig, das möchte ich nicht. Mhm. Und äh, dann äh, sagt mein Mann, ja okay, <lacht> dann gebe ich ein bisschen mehr. Oder <lacht> ja. Also ja, nee da sind wir total offen. Ach, sehr
1: schön. Was meinst du denn, was meinst du mit Werten genau? Was, was ist da bei euch so unterschiedlich?
0: Naja, also mein Mann zum Beispiel hat einen Wert, wenn ich das hier verraten darf, der legt Wert mhm. auf Ästhetik. Also bei mhm. anderen Menschen zum Beispiel. Das ist einer seiner wichtigsten Werte, dass jemand mhm. oder Menschen Sachen, was auch immer, ästhetisch sind. Ob das jetzt ein Auto mhm. ist oder ein, ein Urlaubsort oder eine Person. Ja. Ich würde diesen Wert niemals ähm, als für mich wichtig empfinden. Das mhm. ist schön, wenn das so ist, aber das ist für mich kein Lebenselixier. Mhm. Und ich dagegen würde immer die Freiheit zum Beispiel nennen. Mhm. Also Freiheit und Ästhetik, da kann man jetzt wieder sagen, der andere sagt, Oh, Ästhetik ja, ist mir auch super wichtig, also ja. und ich bin eher so, dass ich denke, nö, nicht so. <lacht> ja. das unterscheidet sich wirklich, finde ich, komplett, ja. diese beiden Werte, wenn man sie überhaupt so in Vergleich setzen kann, aber es spricht im Grunde nichts dagegen, trotzdem harmonisches Miteinander zu führen <lacht> und in eine Richtung zu wandern. Ne? Ja, das stimmt. Mein Mann ja. muss halt seine Ästhetik bedienen irgendwie, da ist er für verantwortlich und ich muss dafür sorgen, dass ich meine Freiheit bediene. Mhm. Und wenn das parallel gut läuft und das tut es in der Regel, mhm. jeder ist ja auch für sich und sein Glück verantwortlich und man sollte seinen Partner, finde ich, auch machen lassen, ja. dann äh, ist das überhaupt kein Problem, unterschiedliche ja. um Werte zu haben. Ja, sehr
1: schön. <lacht> Gibt es denn so, also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, da sind die Werte unterschiedlich, aber es ist wahrscheinlich, so wie du es erzählt hast, kein Streitpunkt oder so. Gibt es sowas ähm, wo, wo so ein Thema, wo ihr gern mal auch, ich sag mal, diskutiert, streiten ist ja so ein negatives Wort, aber viel diskutiert?
0: Wenn dann, würde mir jetzt einfallen oftmals über meine Art, so ein bisschen zu sein, dieses hm. immer machen, wenig Pause, mh, so ein bisschen dieser Hustle-Modus. Mein Mann ist halt ein bisschen ja, gechillter unterwegs, der ist auch total fleißig und motiviert, aber den versetze ich immer ganz gerne in Hektik damit. <lacht> okay, <lacht> äh, ja. Ja, Ich weiß mein, nicht, dass das ein Streitpunkt ist, aber da, da merkt man inmitten dann manchmal gar nicht, dass man das als Thema äh, ja. gerade äh, sich darüber austauscht, sondern... Mh, ich mache das dann und bin dann so und merke dann, dass mein Mann da dann ein Problem mit hat oder sagt, oh, das ist aber schon ja, wieder, wo, wo bist denn du schon wieder? Da? Und dann geraten wir darüber so ein Stück weit Streit ja. über meine Art eigentlich zu sein, ne? mhm. wie ich das dann im Alltag auslebe. Mhm. Ich dann wieder so durchrase oder Sachen ein bisschen wissen machen. Oder so wie jetzt auch nochmal, dass ich so schnell spreche, damit er ja auch, dass ich vielleicht ein bisschen hübscher unterwegs -Lüft bin. Mhm. Oder auch wieder so einen allgemeinen Modus habe, wo ich dann ein bisschen, ja, ich bin einfach ja alle.
1: Mhm. Okay.
0: Darüber kommen wir dann schon mal. Okay.
1: Mal, ne? Ja, okay. Aber ist er dann auch so, dass er dich so ein bisschen runterbringt oder? Äh? Ja,
0: automatisch schon. Ja. Immer mal auch das Gegenteil. Ne? Auch <lacht> ja, wenn er was ruhiges Gemüt hat, das kann er auch furcht ja. <lacht> furchtbar. Mal ja. Ja, Also er ist jetzt nicht so, dass er da bewusst auf einwirkt mhm. und sagt, ach meine Frau ist so auch Gott, die hol ich mal wieder runter. Aber über Gespräche und das macht er total gerne ja. ja. er äh, geht das automatisch dann. Mhm. Weil er unglaublich sachlich ist und mich kennt und äh, der weiß dann auch. Einfach über Bord, äh, ohne dass die jetzt immer auf den Arm nehmend sind, mhm. was man ja dann auch nochmal gebrauchen kann. Ja. ja Wenn ich dann bin,
1: äh, weiß ich schon, wie das geht. Ja, das mhm. war mir schon. Ihr seid, also, ihr seid auch schon richtig lange zusammen äh, Ja, Ja, äh, äh. über 15 Jahre.
0: Jetzt. Ja. Also, Fahrrad
1: das 10 und zusammen mit mhm. Ja, schön. Ja. ja. Mhm. Okay. Ja, das war der zweite Teil. Der dritte folgt in zwei Wochen. Da geht es dann nochmal darum, dass man eben nicht Millionärin sein muss, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das ist das, was Sven ja auch in ihren Instagram-Posts und so immer versucht zu vermitteln und das finde ich auch sehr gut schafft. Und wir sprechen nochmal darüber, was sie sich für sich selber vorstellt, was so ihr Lebensziel ist, was sie gerne, wie sie gerne leben möchte und was sie sich wünschen würde, dass wir das in unserer Gesellschaft ganz grundsätzlich vielleicht nochmal ändern also ein, quasi ein bisschen so ein Werte- und Ziele-Teil, wenn ihr keinen Bock habt, erst in 14 Tagen hören. Wir haben auf Steady einen Account, den äh, Link packe ich auch in die Show Notes, da könnt ihr für ein kleines äh, Abo von 2,50 Euro im Monat die gesamte Folge hören. Und ein paar kleine Extras gibt es da auch noch. Da ähm, freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr da vorbeischaut. Außerdem könnt ihr das auch monatlich kündigen. Das heißt, ihr könnt euch das einfach einen Monat holen und alles durchhören und dann wieder rausgehen. Das geht natürlich auch. Ähm, ja, Ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Teilt uns ganz fleißig, sprecht über uns und ähm, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.